0: Buenos días. Esto es Emil Cardigli, un podcast de Emil Car FM en su capítulo 2352. Yo soy Emil Cardigli y este es un podcast sobre tecnología en general, Apple en particular, productividad personal, cultura de internet y francamente cualquier cosa que me interese. Hoy es miércoles 21 de junio de 2023 y voy a hablar del boicot de muchos administradores de Mastodon a los grandes nombres que quieren desembarcar en el fediverso. Si tu empresa está inmersa en un proyecto de transformación digital, esto te interesa. En Randstad Technologies, la división de consultoría IT del grupo Randstad, te ayudan con la gestión e implementación de servicios tecnológicos especializados, la automatización de procesos y la siempre compleja tarea de la gestión de datos. Randstad Technologies tiene más de 15.000 profesionales especialistas a tu disposición, capaces de poner en marcha y ejecutar cualquier proyecto IT. Y recuerda que Randstack Technologies también selecciona para ti profesionales cualificados. Su metodología propia, su profundo conocimiento del mercado y sus herramientas de evaluación de competencias te garantizan los candidatos que tu empresa necesita. En Randstack Technologies están preparados. ¿Lo estás tú? Entra en Randstack.es y descúbrelo. Meta, la empresa anteriormente conocida como Facebook, anunció ya hace un tiempo que tenía previsto lanzar dentro de, de Instagram o como parte de Instagram un servicio de microblogging de mensajes cortos del estilo de Twitter. Y anunciaban también que eh, lo iban a basar en los protocolos abiertos, de tal forma que este nuevo servicio pudiera formar parte de lo que se conoce como el Fediverso, es decir, eh, Mastodon y otras plataformas que, bueno, pues pueden. Eh, formar parte de este fe diverso y e interrelacionarse entre ellos. No sé si aquí o en Weekly hablé hace no mucho de Micro.blog, que es una plataforma de microblogging y donde además puedes tener un blog y cómo bueno, pues, eh, efectivamente es compatible con el, con el protocolo abierto sobre el cual se basa Mastodon y puedes seguir gente de Mastodon desde tu cuenta de Micro.blog y viceversa con ciertos límites. Es decir, estamos federados, estamos en el fediverso, no en la misma plataforma, así que, bueno, no podemos hacer el todo, pero algo podemos hacer, que es un principio bastante, bastante interesante. Bueno, pues si queremos ser buenistas en este sentido, pues podemos, ante este movimiento de meta, y algunos otros movimientos que se puedan producir en este sentido de otros grandes, llegando a al C-Diverso podemos pensar, bueno, pues esta movida del C-Diverso es complicada, ¿no? Esto de, me quiero dar de alta de Mastodon, bueno, pues en qué servidor, en qué instancia, mm, todas estas cosas sabemos que son, son complejas, incluso muchos de los que escuchéis este podcast, que sois tecnófilos, habéis pasado totalmente de Mastodon, no por nada, sino porque la barrera de entrada es grande en ese sentido, ¿no? Entonces, bueno, pues insisto, siendo ingenuos podemos pensar que si hay grandes actores como Meta, que tienen algunos productos que entran en el Fediverso, bueno, pues esto puede atraer a muchísima gente, ¿no? A esto que para que para nosotros es maravilloso, ¿no? Esta interacción entre distintos procesos, entre distintos servidores, entre distintos protocolos y de esta forma pues suavizar la barrera de entrada y al igual que Twitter al principio era una idea compleja que mucha gente no entendía, pues gracias, insisto, a la llegada de grandes actores, pues esto se puede Suavizar, ¿no? También nos ha pasado en el podcasting. Eh, ahora el podcasting es muy popular y mucha gente pues lo atribuye a la llegada de, de las grandes marcas, de los, de los famosos haciendo podcast y de, todo, y de todo esto. Pero claro, no. Es decir, meta llegando a, no, a donde sea no da buen rollo en absoluto. Es decir... Hay mucha gente, muchos administradores de instancias de Mastodon y de otras partes del Fediverso que están viendo la llegada de Meta pues como, una, como una auténtica amenaza. Y están, bueno, se ha creado una plataforma contra esta llegada que podéis ver en Fedipact, ¿no? Pact de Pacto, acabado P-A-C-T, Fedipact.online. Y bueno, pues aquí tenemos un manifiesto y una, eh, una opción para firmar ese manifiesto. El manifiesto, os lo traduzco, dice: eh, administrador, de dice yo como administrador o moderador de una instancia en el Fediverso, al firmar este pacto, acepto bloquear cualquier instancia propiedad de meta en caso de que aparezca en el Fediverso. Project 92, que es el nombre clave de, de ese servicio estilo Twitter, es una amenaza real y grave para la salud y la longevidad del fediverso y debe combatirse en cada oportunidad posible. Es decir, aquí sí hay una posibilidad real de hacer boicot en el podcasting, no. En el podcasting yo podía gritarle a las nubes ¿no? sobre las intenciones del grupo Prisa y de la SER y de Podium a la hora de entrar en el podcasting, pero daba igual, porque van a entrar igual. Sin embargo... En el Fediverso tienes algún tipo de poder, ¿eh? y es tú puedes tu, tu servidor, no imagínate que tú eres el, voy a decir, uno de los que están aquí, no mastodon.art. Bueno, pues tú puedes decidir que la gente de otro servidor de Mastodon o de otra instancia del Fediverso son unos degenerados y bloqueas todo, todo el servidor. Ya está, a tomar por saco, ya no hay problema. Esto es muy interesante porque permite una moderación muy efectiva. ¿no? Si hay por ahí un servidor nazi o alguna cosa de esas que se irá a decir cosas nazis, pues tú bloqueas todo el servidor y ancha castilla. Bueno, pues eh, esto es lo que esta gente quiere hacer ¿no? y lo que se han comprometido y es bloquear a nivel de servidor cualquier iniciativa de meta dentro de, del fediverso. Pero es que además, mmm, o sea no solo mmm, esta gente tiene la mosca detrás de la oreja, digamos, cuando ve la llegada de Meta. Es que la llegada de Meta se está produciendo de una forma pues, pues muy chunga, pues como todo lo que hace Meta. Es decir, se están reuniendo con administradores de grandes instancias, de mastodon, ¿no? de, de servidores de, con un grandísimo número de, de usuarios y les están obligando a firmar un, un NDA, es decir, un, un acuerdo de, de no divulgación de, del contenido de esas reuniones. Pero si tú vienes aquí de buen rollo a esta cosa tan abierta, simplemente vienes aquí a jugar con los demás niños y niñas, ¿tú por qué tienes que poner un NDA adelante? Y sobre todo, ¿tú cómo aceptas ir a reunirte con esta gentuza y encima dices que has firmado un NDA? Y, y sigo más. Si has hecho esto, si te has reunido con esta gente del Enable y les has aceptado la firma del NDA y encima se lo dices a tu comunidad... ¿Cómo te indignas? Porque tu comunidad se enfada contigo. Porque es que están viendo que los, los estás vendiendo de primeras. Entonces, pues, claro, mmm, eh, por un lado están todas tus sospechas, todo lo que tú pienses que pueden hacer, y luego están además los hechos palmarios, ¿no? O sea, reuniéndose con los administradores de las instancias más grandes y los otros van, se reúnen y encima pican y les firman el NDA, y encima se mosquean porque los usuarios de esas instancias les hacen la conducta, no solo de ir a reunirse con ellos, sino encima de ser tan pardos de firmar el NDA. Porque es que, bueno, no me voy a poner aquí a hacer un, una enumeración de las fechorías de Facebook barra meta porque no acabamos nunca, ¿no? La manipulación de las elecciones, la venta de información por todas partes, o sea, es que... Mmm, han hecho cosas para todos los gustos. Yo hubo un tiempo donde eh, me indignaba especialmente por esto. Recuerdo, por ejemplo, el, un capítulo, era La espera, la Bajeza Moral de Mark Zuckerberg, ¿vale? De. Espera que lo tengo aquí, un segundo. De 19 de julio de 2018, ¿no? Hablaba de la reacción de Mark Zuckerberg a mm, los comentarios que hacía respecto al hecho de que Facebook no sé cómo estará ahora, pero en aquel momento había decidido no prohibir los comentarios negacionistas del holocausto. Entonces Mark Zuckerberg salía con una cara dura e impresionante diciendo que no podíamos bloquear a esa gente y sacarles de la conversación porque entonces perdíamos la oportunidad de demostrarles que estaban equivocados. Porque según Mark Zuckerberg, toda esa gentuza que negaba el holocausto en realidad era gente confundida, ¿no? Gente a la que tú podías llegar y si tenías la oportunidad de hablar con ellos decirles, oye, que sí, que hubo holocausto. Y entonces ellos te iban a decir, ah, ah, pijo, ah, coño. yo pensaba que no lo había habido. sí lo había, sí lo hubo, sí. Usted digo, pues perdona, porque es que estaba confundido, pensaba que sí. Esto es lo que nos quería vender Mar Zuckerberg, judío, por cierto. Es decir, un individuo capaz de vender así a, a, a su propio pueblo, pues imagínate lo que va a hacer con el tuyo. Por cierto, eh, este capítulo, ya voy recordando, de la valjeza moral de Mark Zuckerberg, fue uno de los que votasteis como parte de la selección 1500, que eran los 10 mejores capítulos de los primeros 1500 de, de Milkard Daily. No sé si recordáis que hice una selección especial. Los suscriptores de Weekly, podéis la tenéis en, en la suscripción incluida, entréis ahí a la web y os dice cómo escucharlo, y los que no estáis suscritos a Weekly, podéis entrar a Mumbler, porque también lo, lo vendo allí aparte como una miniserie. Luego os pongo el enlace. Es decir que no es ya solo que en su momento todo esto me diera para atención, sino que, que además mi, mi rant en ese momento fue especialmente celebrado y lo votasteis como uno de los mejores capítulos hasta la fecha de, de mil Cardelli. Entonces, claro, con esta gente todas las precauciones son pocas, insisto. Es decir, solo con la historia que conocemos de Meta ya es para nadar y guardar la ropa bajo, bajo 10.000 llaves. Pero si es que encima se están reuniendo con administradores de grandes instancias y obligándoles a firmar una idea, pues yo qué quieres que te diga. Creo que, que la ingenuidad, que muchas veces a todos nos gusta ser ingenuos y pensar en un mundo bonito, ¿no? De, bueno, pues con este rollo de Twitter la gente va a saber lo que es el cediverso y va a entrar y va a ver que puede hablar con unos y con otros. Entonces, ¿se van a animar a, a una red social descentralizada? No, ya se la buscarán de alguna forma para meternos el palo, evidentemente. Evidentemente. No me hace falta saber lo del NDA para saber que si dejamos a esta gentuza que ponga un pie, que ponga simplemente un dedo en el fe diverso, al final van a acabar corrompiéndolo todo, como todo lo que hacen. Como ya he dicho, en el podcasting también tuvimos esto, ¿no? Cuando entraban los, los grandes, ¿no? A, había un, un grupo de podcasters que decíamos que estos venían a arrasarnos, ¿m? a que podcasting fuera igual a ellos y que todo lo demás como si no hubiera existido nunca. Y efectivamente, ese fue su movimiento. Y había otros compañeros que tenían un punto de vista más optimista. Decían, no, porque entonces más gente va a conocer los podcasts y van a llegar a nuestros programas. Y él decía, no, vamos a estar sepultados por una capa de cemento. Es cierto que más gente va a conocer los podcasts. Y eso te va a permitir que un día cuando vayas al frutero, el día que tienes un podcast, el frutero no se piensa que estás loco o que tienes una enfermedad, sino que entienda lo que hay. Pero eso no va a hacer que tu podcast llegue a mucha más gente. Simplemente te va a facilitar más el boca a boca, pero nada más. Y efectivamente, así ha sido. Así ha sido. El podcasting ahora mismo en España es Vox Populi. Todo el mundo sabe lo que es un podcast, pero los pequeños podcasters, los productores independientes, no hemos visto a una gran muchedumbre llegar a nuestros a nuestro podcast. ¿Por qué? Porque en cualquier aplicación en la que entres, en cualquier listado, estás sepultado. Antes ya lo estabas por los programas de radio y ahora lo estás además por, por, por todos los podcasts de los famosos, por las grandes producciones y todo ese tipo de historias. Y, y ya está, el podcasting es abierto, esto es lo que nos gusta del podcasting y tiene también estas cosas malas. Pero en el diverso, afortunadamente, sí hay formas de evitar que esto ocurra y me parece muy bien que toda esta gente esté firmando este pacto, aunque luego pueda ser agua mojada, pero me parece muy bien que se esté armando este pataleo y que esta gente sepa que si viene, no son ni mucho menos bienvenidos. Espero tus comentarios mientras dure. En Mastodon, por supuesto, mientras dure no, va a durar siempre, porque esa es la gracia de las redes sociales descentralizadas, que no dependemos de nadie, ¿no? Así que esperaré siempre tus comentarios en Mastodon, emilcares barra Mastodon, y también en la comunidad de Weekly en Discord. No olvides entrar a Randstack.es para descubrir todo lo que Randstack Technologies puede hacer por ti y por tu empresa. Que tengas un estupendo miércoles, un saludo y hasta mañana.